0: 大家好，欢迎来到我的粉车不已经批判。我是鲨鱼。那大家应该如果有听上一节的话，应该知道说我确诊。那我之所以确诊的原因呢，就是因为我去东京玩嘛，对，然后去东京玩到确诊了，然后到现在声音还讲，真的是对于就是在听的人感到非常抱歉。对，就是声音有点难听这样。但是呢，我去这个东京玩还是玩得非常开心的。然后今天就想说。来跟大家分享一下去东京玩的一些事情。那首先呢，就是跟大家讲一下我实际上到底去哪里。对我总共是去了，我总共是去了七天吧。然后，嗯、呃，总共有三天是离开东京，就是一天是去镰仓，然后一天去河口湖，然后一天去横滨。对，虽然说横滨没有那么远，但是反正。也算是离开，就是东京的市区这样子，就是有安排三天是离开，然后因为还有就是跟朋友见面之类，然后市区的部分就留了四天左右。对，但其实我后来回想起来，觉得这个，嗯、呃，觉得这个安排呢，就是市区的天数留的偏多。虽然说原本是为了保险起见呢，就是说希望不要。有任何的意外，对，就是想说拍安全一点，这样子不要整个行程压缩。但是，呃，结论上就是结论上来说呢，我觉得我整个我整个行程都走太快，就是像嗯，比、呃、如说像去就连去外去比较外面的其他三个地方的时候呢，也几乎都是提早回来的状况。对，那。可能是跟天气很热有关系，就是现在天气真的很热。然后我去的时候，东京其实也没有凉到哪里去，基本上就是超热。然后超热的状况之下，又要在外面一直,一直走、一直走、一直走，所以就导致了在外面的时间基本上不太可能、就是，就是就是呃像那种轻松散步啊这种感觉，就基本上。你走在外面的话，就如果不是说附近有什么，就如果不是说路径上有什么景点，基本上就是会想要用最快的百米奔跑的速度，然后直接冲到下一个地点。所以基本上就是，嗯，比如说像因为我有参考网络上行程规划，所以说就是按照网络上行程规划，可能都是说，哎，这个行程可能是要一天到两天。结果我甚至就是大概可能。零点七五天，就是就直接跑完，可能大概三点钟就准备要返回东京了。对，所以说我觉得这天气真的差很多。就是如果今天是那种很舒服的天气，然后微风徐徐的话，就你可能会，比如说在横滨的那个路上，其实很多都是就是看海啊什么之类的，就慢慢走，慢慢散步，就感觉非常的舒服。但是呢，在现在这种。七月的烈日之下，我觉得就是你应该没有办法有，就是我不相信有任何人有那个心情可以就是在这么热的大热天，然后就哦边看海，然后这样走路。对，因为其实我自己已经算是很耐热的人了，就是基本上就是出去户外运动啊什么之类的，就是有训练，至少说就是比较耐热的，但是就是你还是没有办法就是享受那个过程，因为。实在是太热，所以说我觉得这个是就是有一点失算的点。那也因为这样子，所以最后就是，嗯，就是行程都跑得比较快，然后最后还有就是临时新增新的景点，就是跑去中木黑跟自由之秋这样。因为其实我原本对那些地方都不是太有兴趣，但是，但是呢，我是。觉得说，呃，因为最后就是最后就是有剩时间，所以就是等于说直接塞，直接网络上塞，看还有什么景点没去过。对，然后我是觉得，其实东京市区的话，如果是没有要购物的人的话，其实真的是蛮，就是真的是蛮快就会结束。所以其实我算是有买一点点东西，但如果你是完全没有买东西的话，我就开始觉得说，哎、欸，奇怪，就是。待在东京市区要干嘛的感觉？因为其实东京市区就是比较一定会去的景点，就是像浅草，然后可能晴空塔、东京铁塔，或是明治神宫、皇居之类的，就其实就那几个点而已。然后我真的是想要跟大家讲，皇居真的是不要去。黄居真的是不要去了，就是真的超，你们知道，就是黄居在地图上啊，就是你可以看到在地图上 ，Google Map 如果你打开，你找到东京，你就会看到中间有一块很大的绿地，然后那里就是黄居，就是黄居就是皇帝住的地方然后那里呢，就是它在地图上看起来是绿色的一片，就觉得哇，就是东京的中间有一个好大的。就是森林公园的感觉，但是至于地图把它归类成公园，就把它涂成绿色。但是呢，但是你实际上去的时候，它就是一个完全全部都是石头，然后旁边是有那个东御苑啊。东御苑那边是有比较好一点，就如果你真的一定要去，你第一次去的话，就是你就直接去东御苑就好。旁边那个。一整片那黄、個、居就不用去。首先呢，就是因为那是人家真的住的地方，所以说其实你也没办法，就是人家真的住在里面，你不能就是打扰到人家，所以说你也不能就直接冲过去，然后就直接去看很近看很近看到人家的房子，就是没有办法。所以说等于你基本上大部分时间就是待在外面。那外面是长怎么样子？外面它就是全部就是铺那种石头石头的碎石子的地板。然后虽然说是有树，但是树呢，它是不是让你走在树下？就那个树只是装饰品，就是它不是那种让你遮阴的树。然后第一树也不大，第二就是它整个面积太广阔，那个树其实是寥寥无几。所以说在这个非常炎热的天气，如果你就黄菊的话，你就会跟在场所有的外国人一样，就是全部人快热到中暑，就是没在扛。小谢。因为它那片土那片黄居地非常大，所以说你在那边呢，就是会有一种在沙漠的感觉，就是整片全部都是石子地。然后虽然说你在远处看到的话，好多高楼林立，就是其实很漂亮的，但是就是真的不要夏天去，因为其实我我我就我跟一个朋友见面，然后我交那个朋友就跟朋友讲说，我今天早上去黄居，然后很崩溃这样，嗯，然后结果结果我朋友就是。<笑>我朋友之前说哦，黄居有、哦、我去一次觉就是发誓再也不去。其实我之前就有去过黄居旁边的董宇园，但是呢，就是我没有，就我那时候就是因为在地图上就看到黄居那一块是没有什么东西，所以我就没有。那时候我上一次来的时候就没有过去，但我这次不知道为什么就是又痴心疯跑去，然后那里真的是完全，就你们知道为什么黄居外面要弄一大堆那个碎石是地吗？就那些碎石地，其实是因为，就是以前就是为了要保护皇帝安全，所以说用铺这个碎石地，就算有只要有人想要靠近的话，就你走在那个碎石地上面，就会这样沙沙沙沙沙，很吵，所以说一定会被听到，对，就是一个保护警戒的作用，所以整片全部都是碎石地，但它现在已经比较好是它已经有铺一块，就是你乍看过去。会像是全部都是碎石地，但其实它中间是有一条是把它压死的，就是石头是固定，就它只是就它是一个正常的路，只是它用那个一样的碎石子，然把它压的压成固体，所以你走的时候就不会需要一直沙沙沙的，就是这应该是为了方便观光客，就是不要让所有人。就是走的那么辛苦，还有一个重点就是什么，你知道吗？就是那个石头啊，你随着你走，它不是会一直移动吗？那如果观光客每天在那边走啊，那个石头不是全部乱掉，就是会有很多部分可能是露出土地的地方。所以其实维护那个碎石是非常辛苦，就是你会看到有人，就其是在那种庙前面，你也会看到，就是会有人就是拿那个，就是要把地上碎石全部整平的那种，一个很大的。很大的那叫什么？啊？就是看起来好像叉子，但他就是要把地上的那个石头给抚平，这样，所以其实很累。然后，所以我们就是走在一个，就是中间就是重新铺好的一个一个被压实的这个石子地上面，但是真的很热。然后重点是，它这个景点其实是没有什么东西可以看，因为那就是。就是只能看到皇居，就是皇帝住的地方的家门口，对，然后你也不可能真的到完全家门口，所以其实在家门口的外面就是隔一段路，你就会被挡住，然后就是只能从远远眺望，然后加上呢，最近树又长得很高，所以说几乎把里面的建筑完全遮挡掉。但你千辛万苦走到那边呢，就是换来一个什么都看不到的结局，所以说，然后真的是。建议不要去，这件事建议不要去。但是我知道为什么大家都会被吸引过去，就是因为它在 Google Map 上面就是一个很大，然后就是你如果滑到东京地图，你就一定会一直看到那个地方啊，所以你就会一直想要去嘛，你就会觉得说哇，这个这么大，就是我要去一下，对不对？那你去了之后，结果就是就是这样。那其实呢，它在别的季节是没有那么没有那么。那麼没有那么不好的一个景点，因为除了别的季节没那么热以外，就是在在是日本大部分的地方就是都会种花，那有可能是什么樱花什么之类的，就是都有不同的花季那如果你是春天去的话，这个黄居啊，虽然说没有任何东西，但是它可能就是旁边那些树可能是一整排的樱花树，所以说拍起来还是很漂亮。那不管去哪个公园，其实都很漂亮，因为呢。只要有樱花树，大家就觉得很漂亮。对，那但是现在现在现在呢？现在呢？现在是夏天，然后夏天其实也是有一种花，就是叫绣球花。对，然后现在到大家到处都在看绣球花，其实绣球花是很漂亮，但是绣球花的小劣势就是在于说，因为它不是长在树上，但是你拍照片的时候，就是你就是想要那个地标，然后跟跟那个花一起入镜，那这个时候其实绣球花是长在地上那种那种灌木丛里面，所以说它没有办法，就是有那种没有办法拍出那种那么像衬托地景的感觉，就是因为它不是长在树上的关系，所以说照片其实就没办法那么好看。但其实主要呢是就是绣球花不会像行道树一样就是这样子整整条，就有些地方有了，但是比较少。那它不会像整条的情况之下，其实你就不会有那种哇很壮观，整个地方都很漂亮的感觉，就是比较像是特别去看花。对，然后虽然说其实蛮多地方都有种绣球花，就你在路边会看到，就其实蛮漂亮，但是就是对拍照而言，就是应该是没有办法呈现给大家看，就是绣球花就是跟地景然后融合整个很漂亮的样子。所以说，东京东京旅游第一重点不要去黄居。东京旅游第一个第一个重点分享给大家，不要去黄居。对，然后第二个重点就是，我觉得市区真的不要排太多，除非你想逛街。对，除非你想逛街。然后你知道东京不是有一大堆逛街的地方像什么就是新宿啊，然后涉谷啊，然后原宿啊，什么池袋，就反正有一大堆地方可以逛街。然后我原本就是完全不知道说那些逛街的地方到底有什么差别。对，然后后来我就一直在上网查。因为我就是想说啊，我就已经排了时间要在这边，但是我就是如果作为一个观光客，然后去那边的话，就觉得哇，好多东西有、哦，然后然后我一间店都不会走进去，因为就是你会觉得有一种太多，然后整个琳琅满目的感觉，然后你就会觉得哇，整个整个头昏眼花，然后就一间店都不会进去。对，所以说就是这个。后来才发现，说逛这件事情其实是需要攻略的。然后我觉得攻略呢，其实非常也非常简单，就是你只是研究之后，你就会发现，其实就是适合你自己的地方其实没有那么多，所以说你就只要去那个地方就好。然后像对于就是比较可能，我觉得就是不是很小朋友的话了。如果不是很小朋友的话，基本上，然后你又不是那种真的每个地方都要逛到烂的那种人的话，我就觉得直接去新宿就可以，就是。把就是适合你的那一那一两间百货公司，就是逛完差不多就可以结束。就因为基本上一来是你的经费也没有那么多，就是、你不可能真的有大把钞票，就是想买多少就买多少。虽然说最现在最近那个日币是比较便宜一点，但是就是你也没有说就是钱多到就是一直狂花吧。所以说你也不可能就是真的有需求，就是逛那种十间百货公司，就是大概不会。就你可能只想买几件，就是最近想穿的新衣服的话，其实就是你就去直接去新宿，然后，然后找找就是一两件比较适合你。然后，其实像可能二十几岁的女生的话，我觉得大概就那个去 l u m i n e s t 大概就可以解决了，就可以解决你的，就是可以解决你购买衣服的需求。就是我就觉得不用再去其他地方，因为很累。对，就是其实逛街是比跑景点更累，因为。逛街就是有一种你不知道你在干嘛，然后，然后你就是要一直走一直走的那种感觉。但有可能是我个人啊，我个人比较不擅长，比较不擅长逛街一点。但是我还是有买到，就是蛮，就是我自己觉得蛮可爱的衣服。然后，对，虽然说其实大部分还是无印良品跟 Uniqlo 较多，但是就是在百货公司也是有买一件，这样，百货公司也是有买一件。然后我是觉得，真的就是跟在台湾比，如果说以逛百货公司而言的话，我是觉得就是真的是会比较好看，因为基本上我觉得在台湾的百货公司逛街的话，呃，可能就是整栋百货公司只会有一两间店是符合我的风格的，所以说可能就是我去哪一两间店就买完就就是逛完，如果没有的话就是没有，对，就是常常基本上都是。这样的一个套路，所以我觉得，老实说，我会觉得这也是一个很大的，就是除了价钱原因以外，我觉得这也是一个很大的原因，就是为什么，就是台湾女生，就是可能年轻女生，就除了价格以外，嗯，就是除了价格的理由以外，其实就是不会有什么特别诱因，想要去表公司，因为。就是你想要穿最流行的，然后最好看的，那一定都是只有在就是那种虾皮卖衣。为什么虾皮卖衣服的店那么那么多的原因，就是因为就是大家真的想穿那种真的流行的就是现在最热门的款式，或是怎么样的话，其实你只能去那种虾皮上面那种日韩代购啊之类，或是他们去挑的衣服，你们才有办法去找到，就是真的是符合，就是真的现在最流行。就如果你去台湾百货公司的话，其实真的就比较难，因为其实我觉得主要原因是因为它都是综合的百货公司，对。然后虽然说当然每每一间百货公司它取向有比较不一样，但其实我觉得台湾百货公司还是都是以偏年龄层偏大对为主啦，对。但是我觉得这也也是有可能是因为就是跟就是台湾年轻人比较没钱，就是比较花不起。也是有关系，然后台湾人在置装费上面的分配其实也是偏少，就是比如说像日本女生或是韩国女生，她们可能会花很多钱在买衣服上，但其实我觉得台湾女生买衣服的经费没那么多啊，就是我觉得台湾人就是还是花在吃的东西比较多，所以说可能百货公司也就是没有那个市场，就不会去进那么多年就是比较年轻女生的品牌这样，然后在。所以说，如果你真的想买几件比较好衣服，因为我之前其实不就是有推广说，就是大家应该买就是质感比较好的衣服，然后穿久一点。其实这样子是你自己也比较开心，然后其实实际上也是比较环保。因为其实快时尚，就我也有在虾皮上面买过衣服而、啊、在虾皮上面买衣服就是。就是它看起来很好看，没错，就是它完它是完全现在的流行，没错。但是你穿了之后，你就觉得哦，它这个质量其实不是很好，然后可能就是没过多久，就是某个地方就会脱线。然后，但是我觉得其实其他人也不会在意，因为反正他这个衣服啊，就是穿了这一季过，他可能就不会再穿。这就是快时尚，快时尚基本上就是这样，所以你这個衣服就不会再穿，那你也不会去在意说它的质量有多好。但其实我觉得，就是穿一件有质感的衣服的感觉，真的是完全不一样，就是。我觉得原本就是平常太习惯快时上都没有这种感觉，但是就是难得买了一件真的真的质量比较好的衣服，就你穿上去之后，你就会觉得，就是你就会觉得说它虽然看起来视觉上跟其他差不多，但其实它整个就是它整个风格跟整个气质它都会完全带出来，就是就是这个布料它其实还是有很大的影响，但是就是感觉呢，可能就是在现在这个呃修图的大环境当中，其实。就是你看照片，其实你是感觉不出来的。但是我觉得你看现场，其实是很明显，就是一件衣服的质感好或不好，就是它给人的感觉，其实，在现场是完全不一样。但是可能拍照就是一样吧，所以其实大家就觉得没差这样。但我自己是觉得，就是希望还是可以、就是，就是就是忠于自己的理念，因为其实我觉得真的穿起来感觉就不一样，而且它可能剪裁就比较好，然后就比较挺，就其实。你比较容易穿的比较好看，对，像那些便宜的衣服，也不是说穿起来比较不好看，是它可能就比较挑人，就是你这个女生本来就长得超好看，身材就超好，然后就穿很高的鞋子，其实这衣服出错几率就不大。可是问题是一般的人其实就并不是长那样，那其实我觉得一般人就是需要真正的设计师好一点剪裁，我自己觉得啦，所以就是。可能就是花多一点的钱，然后买一个比较好的衣服，然后穿久一点。我自己是这样觉得，所以我这次是有买，对，所以我买一件就是洋装，对，然后就希望说它可以穿久一点。因为其实我觉得，真的我去试穿的时候，就是那种一穿上去感觉,覺得，觉哇，真的好好看哦、喔、的感觉，所以我就买了。对，那其他的话，其实我就是觉得说，呃，就是到那边。就是逛那个那一栋，就是比较就是整栋风格都是比较符合的那一栋百货公司。就是你进去的话，你真的会有一种，就是你可能愿意把你辛苦做工作赚的钱，然后来买一个这样的东西。就是我觉得是会看到一些你真的觉得你值得买的衣服，就是你会觉得哇，穿上去就是这个衣服真的是，比如说就是真的是很适合我穿，或是。对我就是对我的就是穿起来就觉得哇自信那个提升这种感觉，就是你会愿意花那个钱去买衣服，但是感觉的话这在台湾就比较少有这样的机会，对，所以我觉得如果是想要买几件比较好的衣服的话，我觉得是可以去那边百货公司看。那其他的话可能就我觉得现在去日本的话去无印良品买衣服是一个非常非常明智的决定，因为。币值的关系，然后无印良品在台湾的价格其实是中偏高的，对。但是如果你现在用日币，就它本来就在日本用外比便宜啊，然后再加上现在日币的关系，所以说你现在如果去日本的话，就是基本上可以把无印良品就是整个扫整个扫货，因为、嗯、这样讲是有点夸张了，但是。就是如果你看到喜欢的，就是觉得不错，真的可以买。因为等到你回台湾之后，你再看到台湾价钱，你就觉得哼哼，还好我有买，真的这种感觉。就比如说像你在无印良品竟然可以买到，就是一件就是不到两百块的那种 T 恤，然后它是纯棉的，非常舒服的。所以说其实是非常值得的吧。就是你这个质料又好，然后价钱其实又便宜，就是等于说其实你在日本无印良品可以买到比台湾 UNIQLO 便宜的价格。那无印良品的品质一定是比 Uniqlo 好，所以说这个大家就知道怎么选了吧？那虽然说你在 u n i q o 你去 Uniqlo 的时候的确实 Uniqlo 的更便宜，但我觉得这就是呃你在买衣服的时候你要去思考，说你这个你买这个衣服自在你自己的穿搭当中你的定位到底是什么？对，其实就是像我还是有在 Uniqlo 买日本 Uniqlo 买衣服，那。我觉得目前 Uniqlo 有很大优势，就是它那个 Arism，、er、因为现在夏天很热嘛，然后它 Arism、er、就是会很凉，没有到就是超级凉啦，但是我觉得是不错，就是真的有，就是它那个材质研发的材质真的有凉感作用，所以如果你想要买那个凉感的话，其实去。日本 Uniqlo 买是还不错，因为其实，在台湾买那个特殊材质就是 Arism 的话，其实你真的会觉得偏贵，你真的会觉得偏贵。而且，老实说，就是它质量也不是好到说真的可以穿那么久，所以说你就会觉得啊，永远不想买。但是如果你去日本的话，其实它价格就是合理的，就是对，就是它这个特殊的材质，但它也不是真的很耐久的一个衣服，对。然后你就是觉得好看的话，或是好穿的话，就是可以。买个买个一两件这样，所以后來后来我也是，我也是有买，所以我其实就是只有买，就是新宿百货公司，然后 Uniqlo 跟无印良品就这样。对，但我其实是另外有一个，就是想要买一个，呃，就是短版的外套。对，因为我觉得就是外面太阳很晒嘛，然后我就想说。那就穿一个外套，可是你知道那种一般的防晒外套，其实穿起来都很就是不好看，对。然后所以我就觉得，我想要买一件好看的外套，就想买一件运动风的短版的外套，就是可以搭洋装也不会很奇怪那种感觉，对。所以呢，我就想要在那时候我就已经在新宿嘛，我就想要再去新宿找运动用品，但我就发现一件事情，就是东京不是那种逛街的天堂。但是呢，它的运动用品超运动用品店超少。就是我意思是说，就像 Nike 或是 Adidas 这种店，那这种店呢，在台湾的话，基本上每一间百货公司里面，是不是都一定会有？几乎都一定会有，就是卖，就是可能会有一层楼，就是卖运动，或是兴趣那种不算，因为兴趣那种它就是比较都是比较特殊特殊的。但其实我觉得很多很多间也全部都有 Nike 或 Adidas。反正我不知道是台湾人特别喜欢，就是这个运动品牌是怎么样。但反正我在东京，就是你要找，你知道我找不到半间，就是整个东京好像只有一间还两间，就是 Nike 的专卖店，就是不是百货公司那种，就是它是一间店的，就是它是一间店，它就是 Nike 店这样，找不到。就我在新宿完全找不到，然后就是它那个就是在，就是运动用品在元素跟涩谷比较年轻的那边才有。然后 Adidas 算还好，就至少还有几件，就再不要闹区，就是还可以找到几件他的店这样。但 Nike 是完全绝迹，完全找不到，就是都是全部都是都是卖，只有 ABC m a r k 在卖他们的鞋子，但都没有他们的店，就代表说其实没什么人喜欢穿他们他们的衣服，<笑>代表说日本没什么人喜欢穿他们的就是 sportswear 这种东西，就是销路感觉非常的不好，因为真的。连店都没有哎、欸，就是你看台湾那种店真是多到爆，但为什么我要去日本买？<笑>因为呢，自闭比较便宜。就是在台湾买的话，应该那些就是 Nike 跟 Adidas 的定价，我应该都是买不下去。就是所以说，就是又想要买，又想要买新品，但是呢，就是又没那么多经费，所以就是在在日本找这样子。然后后来就是室友在，后来我是在银座的 Adidas。买到的，对，但是它其实品相也没有很多，但那件就是我觉得还蛮酷的，它袖子可以从长袖就是拆成短袖，就感觉真的很热的时候是可以把它拿掉这样子，就觉得还蛮酷的啦，所以就所以就买，所以我觉得逛街的攻略就是这样，逛街的攻略主要就是这样，就是就是我觉得可以在如果不是那么讲究的人啊，我觉得可以在新宿解决一切，就不用再安排那么多时间去其他地方。那男生其实也蛮多台湾。就是比较爱穿搭的男生，就是会在新宿，就是买。那如果你想要再去挑第二个地方的话，可能就是，呃，从原宿走到社谷的一个路上，就是好像就是什么猫小路嘛，反正还是那种猫道之类的。反正就那里也是蛮多，就是衣服的店可以逛、啊。然后它就是比较一，就是都在一楼的，所以我觉得其实逛起来又比较方便一点，就是至少店就是在路的两边，比较不会有那种整个很眼花缭乱的感觉。然后我自己是有特别去，就是那个 Snoopy Town， 就是买 Snoopy 的东西，对，然后真的很便宜，就是我真的觉得超傻眼，我吓到不行。就是像在 Snoopy 的店里面买一件 Snoopy 的衣服，比在 Uniqlo 买 Snoopy 联名的衣服还要便宜，就是你们不觉得蛮怪的吗？就是在台湾一定是，在 Snoopy 的店买是很贵，然后所以大家才会就是想要去买那个 Uniqlo。联名的衣服，但是呢，我在日本的时候，就是 s n o u y Town 卖的 s n o u y 衣服，就是才一千三百块日币，就是 T 恤。然后我去那个 Uniqlo， 我发现要两千多。然后我就觉得说，这定价也太好笑了吧！但是因为那 s n o u y Town 真的是感受上实在太便宜，所以你知道，每个人都是拿一个篮子在那边爆买，就是一直拿，一直拿。然后呢，整间整个排队结账的地方就是。大排场等超久，对，然后再加上每个人都要免税，所以说就代表说其实每个人都买超过五千块日币，对，因为就是每个人都在那边免税，然后有人买一些大包小包，有人直接买个行李箱，然后把东西全部塞进去，反正就很猛，就是大家就是在那边疯狂购物，然后就是去 s n o o p y 道那一栋，我觉得是还不错，是因为就是 s n o o p y 是在地下室，但它就是上面。就是有别的卡通人物，然后楼上有拉熊跟角落生物这样，就是它就是总共有四层楼嘛，还是五层楼，反正就你跟你的朋友或是你家人去的话，他应该也会喜欢其他东西，所以说你们就是可以去那边然后分头逛。但我自己是海，我自己是没差，因为反正我就是一个人，我就只有去或者去楼上看一下角落生物，对，但是我应该我是不会买，对，然后你就会看到那个其实是有点像是那种。就是每每个那个偶像的那个名气，就是大家的买气怎么样？然后一楼就是一个我不认识的东西，但好像就是最近流行的一个卡通人物。然后，但是我是觉得就是这种是不用太在意，因为这种通常都是那种一个风潮，就是过了就过了，就他不会是它不是一个长红的，他不是一个长红的那个卡通人物，对，就不用不用太跟他计较。一楼是很多人没错，但是我们那个。s n o o p y 的人潮也是排爆这样，而且我发现 s n o o p y 的人真的都买很多，就是一楼的那个很多人都是买一个买一个小小的那个玩偶这样子，然后 s n o o p y 那里的人全部都是拿篮子在那边一个一个一直一直拿一直放一直拿一直放，直直放<笑>就是超特别，因为我觉得真的是你看到那个价格真的会傻眼，因为你就会觉得哇真的好便宜，就它可能原本定价就是合理，然后加上最近再加上日币贬值的关系，你就会觉得超便宜，然后大家就是一直拿。他、啊、真的就是一直拿，但是我跟你们说，就是相对这个，就是去那个咖啡厅，咖啡厅买东西就贵，就是就连日币贬值情况都觉得贵，所以说 Snoopy Town 是真的很划算，就是推荐大家去，而且它品相真的很多，就基本上你可以把你生活用品全部换成 Snoopy， 就就是它真的非常的齐全，什么都有，对，就是你家里用的东西什么都有，就可以全部全部通通一次换掉。非常非常非常的赞，那逛街就差不多讲到这边。OK， 所以其实短期应该不会想到是东京市区第二次，因为其实差不多就那样。然后，呃，我觉得这次在市区唯一比较特别的经验就是我在前朝搭那个人力车，但是那真的很贵，就是那真的很贵，尤其是我一个人更不划算。但反正，呃，搭人力车的话，就是我觉得是蛮特别体验啊，就是、至少。就是逛完逛浅草附近，对，要不然就是浅草现在人真是多到炸开来，就是跟之前有人在疫情的时候去拍浅草，那個、完全不是同样的，那個、完全不是同样的风景，就是真的超，就是现在真的是超多人，就是你如果想走到那个门口，就走前面那条路的话，你就是会整个挤爆，就真的会整个挤爆，所以说，所以说，呃，对，就是现在差不多就是这样。然后我觉得去附近讲一下附近景点好了，就其实东京附近景点就是那那几个嘛。然后横滨好像大家一定会去，因为横滨很近，只要30分钟就可以到横滨，所以其实蛮多人都一定会去横滨。对，但其实呃横滨的话，我自己个人比较有兴趣就是看看古迹，对，就是看看他们，因为横滨以前是那个最多外国人的地方嘛，就是它是港口，有很多外国人，所以说呢。嗯，就是有钱都那些洋房，我是觉得蛮漂亮。但是我去的时候好像有，好像是礼拜三，然后有几间就没开，就不能进去这样。但其实它外观上还是蛮漂亮，就是在嗯，我觉得如果去横滨的话，还是要去看一下古迹，因为我觉得如果没去看古迹的话，应该会觉得还蛮空虚我自己觉得啦，我自己觉得如果没去看古迹的话。恒冰型应该会变得相对无聊，我自己觉得，因为其实恒冰现在搭出去什么红砖仓库什么之类的，但其实红砖仓库它虽然本身是一个就是古迹，就是像呃我们台北华山跟松烟这种感觉，但是呢，它里面毕竟就是在卖东西，所以说其实就是你不会觉得真的很好玩啦。然后那个它海滨公园那边其实也有很多，也有很多古迹，就是他们的洋房。那些的，以前的什么英国领事馆，然后也是礼拜三没开，直接滚进去。<笑>反正，呃，这、就、个是还不错啦，就是这个有很多有很多古迹，然后喜欢看洋房的人也会喜欢。然后中华街我稍微绕一下，但中华街呢，基本上我觉得我是不会想进去，因为你知道吗？就是有那种，反正就那个店员呐、啊，就是要不中国人，就是、台湾人。<笑>你就会觉得那我出国来干嘛？就是我觉得那条街是很酷的，因为它看起来就是一个一个就是很很中国式的感觉，然后有很多那种牌楼啊，然后甚至里面有一个妈祖庙吗？对，反正那条街里面好像还有一些妈祖庙，对，所以就是非常的中国式的感觉的，但是就不会想去啊，因为不会想进去吧，因为真的。除了他很多吃到饱，永点吃不消之外，就是不会特别想去那边。对，然后再接下来就是到那个，哦，就是钢弹工厂，因为现在横冰最最，其实现在横冰最热门的景点是那个钢弹工厂。那个钢弹工厂是开到明年，只开到明年三月吗？对，反正它就是一个暂时性原本其实早就结束。但是因为就是疫情的关系，所以延长。然后它它特别点就是它那边有一个超大钢弹，然后它是会有表演秀，就是时间到的时候，它会就是就是移动，然后就是会有一些钢断的剧情啊。如果你是喜欢钢弹的话，去那边应该会很嗨。但反正因为我只是，我只是因为那边是就是现在最热门景点，所以我还是要去一下。但不得不说，他门票其实蛮贵，他门票就是一千六百五十块吧，但是。他原本是有送一个，有送一个小模型，就是小小的钢弹让人可以组。但结果我去的时候，他直接那个东西没有，所以等于我一千六百五十块就是什么奖品、什么礼品都没拿到。但就是可以去开，就是他很厉害，他有个很大的房子，然后把那个就是钢弹那个巨大的钢弹那个挡住，所以说你从外面就是完全看不到。然后超多外国，就那些外国人呢、啊，是就是可能就是千里迢迢从美国跑来，就是为了去看那个钢弹工厂。然后因为他们就是很喜欢那个钢弹嘛，但是老实说呢，就是那个钢弹工厂的，就是我觉得他介绍的部分还行，但是介绍就是呃博物馆的感觉的部分很很很小，一下就逛完了。然后所以其实主要就是呃另外一半是纪念品店。然后我就是觉得一件很怪的事情，就是他那个地那么大，那纪念品店弄大一点不行吗？就你知道人那么多，然后全部人挤在那个纪念品店里面。就是整个水泄不通，而且品相其实也没有到超多哎、欸。就它虽然有卖他们那边限定，但是其实其他的品相没有到超多，就是没有办法说我来这边然后就把就是那些喜欢钢蛋人没办法把他想要的东西全部买齐。对，然后现在水星魔女不是很红嘛，所以说里面蛮多水星魔女。其实老实说，我觉得对我来说最有是一名水星魔女的东西，对，但是我还是没有买。对，然后那个。巨大的钢弹的的移动其实是蛮壮观的啦。我觉得就算不喜欢钢弹的，如果说有安排到横滨的话，其实还是可以去看一下，因为我觉得还蛮值得的啦。就是看那个钢弹，就是他很他超大，然后他移动，然后他眼睛就是他手跟脚会动，然后他有一点点它的剧情，有演一点他的剧情，然后眼睛就是会会有光这样子。只是把那个钢弹组起来是非常困难，就那个巨大的钢弹，然后又可以动，对，是蛮厉害的啦、啊。尤其是你看完那个他的博物馆之后，你应该会理解。你就算你不是喜欢钢弹的人，但是你应该可以理解，说就是他为什么他是一个很厉害的工艺这样子，<笑>大概是这样。然后，所以现在很冰奇最最一定要去的景点，其实是那个钢弹工厂，因为它其实明年就没有。如果说有刚好去去东京的话。应该会想要去看一下，对，毕竟你横滨都去了，然后其实横滨景点就是除了那个，就是除了山上的山手西洋馆，山上比较偏山上的古迹，然后偏海边的古迹那些领事馆那里，然后那边可以看一下海啊什么的。其实景点差不多就就讲，然后钢弹工厂跟那个红砖仓库。其实横滨的景点差不多就讲，其实也没有到，我觉得没有到想象中那么的丰富吧。对，但是反正仓库就是可以买一些伴手礼什么的。然后现在横滨有新的缆车，但是我也没有坐，因为缆车也是偏贵，缆车也是偏贵。然后其实搭他们那里的那个港未来，其实就蛮方便的。其实就是你坐那个缆车，其实就是主要就是一个，只是一个体验啊，因为它。它其实很短，然后它只是一个跨过一个小河的一个缆车，然后就是很非常少见的在市区的缆车，这样它特色其实就这样。然后它主要是看夜景，应该比较好看。但是因为我那时候行程结束的时候实在太早然后夏天其实太阳要下山很晚，所以我就不可能等到那个时间，就后来就直接回东京了。对，横滨超博是这样。然后，呃。再来就是那个镰仓，镰仓就是大家真的很很就是应该是，如果要找东京近郊的话，应该横滨玩接下来有镰仓，他们其实同个方向的景点。然后镰仓的话，其实我觉得就是它蛮方便，是它就是沿着一个就是都是像刚刚和横滨，就是你就是坐港未来线就是在那条线上，然后到镰仓就是坐江之点，就是它就是。就是连昌，连昌跟江之岛那附近，江之岛应该蛮有名的吧？你看那种什么都会去那边，你看那种什么双层公寓，他们都去江之岛约会，他们都会去江之岛约会。然后连昌还有一个很著名的，就是那个就是那个灌篮高手的平交岛，然后那边拍照真的超好笑，就是你知道每个人就是追着那个追着那个电车，然后在那边跑。因为大家就想要拍到《灌篮高手》里面一模一样的内幕，然后但是人超多，就是整个其实都拍到很多人。我觉得如果你真的想拍到，可能要清晨之类，就是早早一点，比较有可能，因为实在是太多人呢，在那个平交道，然后那个平交道其实就小小的，你到那边的时候就会觉得说，哦，就这哦的感觉。但我自己是没有看《灌篮高手》啊，所以说没有很懂大家的那个，大家那个兴奋的感觉，但是就是。其实那边的海岸线就是还蛮，香南的海岸线是蛮，就蛮美的啦。但其实我会觉得说，台湾的其实也不差，所以说不会到特别惊艳。对，但是江之电是很，就是我觉得其实去去日本，我自己觉得最，我自己觉得最好玩的，其实是在于搭电车那些，因为他们电车系统非常发达，然后有各式各样不一样的电车，是这让我觉得很有趣。就我原本也不特别什么电车迷，但是。我就是去那边，就是真的会很兴奋，就是看到不同的车，或是不同的车种，然后那些路线要怎么搭，就觉得超好玩。就从一个点到另外一个点，然后换车什么的，我都觉得很好玩，就是很像一个解谜游戏的感觉。对，就是很热爱，就是在那边搭，就是在那边换车，然后搭电车，然后会故意想搭不同的回来，就是觉得非常的有趣。然后那个僵尸店真的是一个非常著名的东西，因为它是。一个完全就是它完全靠海的一个电车，所以说你拍就是它景色，你可以拍到就是车子的后面就是海，所以这是一个卖点呢、啊，就是大家觉得很漂亮。虽然说我记得好像呃有人说在台东也有就是在海边的，就是火车对，所以就是这种就是蛮漂亮的，因为它拍起来蛮漂亮，然后加上那个江之电的。的那个列车，它是一个绿色的，然后看起来是有一点点复古的一个漆这样，所以拍起来会蛮别有一番风味，感觉是这样吗？别<笑>有一番风味的感觉，就是蛮蛮蛮蛮漂亮的，真的。对，就是大家会想去拍。然后讲连着讲一点，連就连昌其实很多庙，因为连昌是佛教圣地，然后就是有一些最。呃，著名的就是什么长谷寺啊、镰仓大佛，然后还有那个鹤冈八幡宫，对，就是这几个大家应该都会去一下。然后，呃，我自己觉得其实比较值得去就是，其实长谷寺我也没进去，因为他就是他又要收门票，然后排队排超长，因为长谷寺里面现在在开很多很多绣球花。然后等于说，所有人就是要在那边大排场，龙进去仓库室里面看绣球花，所以就没去，因为真的是人挤人。然后里面就是一座小山，然后全部都是绣球花，的感觉对，从外面就可以看到，就是里面整个挤爆。然后我自己觉得比较值得去的是那个莲仓大佛，因为它就是真的是一个很大的、很大的佛像，然后很有趣。对，它是一个超大的佛像，很有趣。然后你还可以进去它的身体里面，对，就是可以进去里面，因为它是中空的。对，所以我觉得。莲仓大佛是蛮蛮酷的一个景点，因为它是真的有个很大的佛，对对，就是这样子讲讲来空虚，但你我觉得你到现场看会真的觉得很可爱，就是它它那个大佛的造型真的很可爱，然后附近也有卖，就是我也有吃那个大佛造型的鸡蛋糕，对，虽然说很难吃，但它长得很可爱，就是虽然说很难吃，对。然后，哦，在那边吃一个真的很好吃的，就是那个是炸咖喱面包，真的超好吃。那家叫长颈鹿的，对，他在那个去鹤冈巴坂宫的路上。但是，我是觉得鹤冈巴坂宫是还好，虽然说那是那里就是最著名的一个庙吗？但是我就是觉得那边其实还好。然后，就是跟大部分的日本大部分的寺庙都差不多啦。对，但是那个大佛就是真的很有特色。对，而且那个大佛好像听说。就是有一大堆经历一大堆天灾，然后他都没事，就可能旁边的房子倒光，然后那个大佛就都,都没事，所以还蛮猛的，还蛮猛的。对，所以我觉得，然后后来在镰仓接下来，镰仓就这样了，然后再就去江之岛，然后江之岛基本上就是一个一个一个小小的岛，然后又走一个跨海大桥走过去，然后其实真的超远，我是说真的，真的超远，就是你从江之岛的那个。火车江之店的那个站走过去，真的是远到，就是你会有一点想哭。就是你已经走了超远超远的路，然后走过了跨大桥，虽然说很漂亮，就是跨大桥是怎么很漂亮。走到对面，然后你就哦，这然还走一个上坡，整个往上爬，就是又是一个大大楼梯，然后斜坡什么的，就你会真的很想哭。就是你大概已经走十几二十分钟，不是没来夸张。这是你一天的行程结束，然后再从那个车站开始走，走到山下就要先走15十五分钟2 0分钟，走到山下20分钟，还要走上去。然后他是有卖那个电扶梯的票，但是电扶梯的票是你要就是先走一段之后才能坐电扶梯，所以说其实还是有蛮多要走。就算你全部买电扶梯，买全部的电扶梯的票，你还是要走，至少还是要走个十几分钟吧。反正就是它是一个非常长的一段路，然后道上面，它其实江之岛的上面其实景色非常漂亮，就是它可以看到整个，它可以看到整个海，然后因为它是一个小岛嘛，所以它整个就是可以看，可以看回就是日本本岛的日本本岛的样子，然后可以看到东京方向什么的，然后它上面是有个观景台，叫做 Sea Candle。就是一个海蜡烛这样子，然后上面也很漂亮。就是建议上去了，就是毕竟你都已经爬那么多楼梯，或是买了电扶梯的票上去。如果你不去那个观景台，我也是觉得蛮很好的。它那个观景台是不会很贵，然后上去景色真的蛮好的，而且还有椅子可以坐，就是你可以坐在那边看风景。所以我觉得那个还不错。对，然后就算就算你不上去那里好了，那个。在它那个 Sea Candle 下面，其实有个大花园，然后其实从花园那边看海，其实就很漂亮。如果你真的很想省钱，不想上去的话，但是我跟你讲了，你都已经走那么多路走到上面的话，你真的没什么理由不上去。<笑>你真的没什么理由不花钱上去。但那边就是还有什么号称什么迈阿密海岸之类的一些地方，然后花园也还蛮漂亮，就是一个小小的小小的公园。然后现在也有跟动漫合作这样，对，但是。就是真的脚沉，走路要走路要很要很有力气，要不然你真的会真的会走到哭。看风景是真的很漂亮，这样子。然后接下来讲到我去的第三个地方，就是河口湖。然后河口湖真的是非常的遗憾，就是那天天气预报完全就是很 OK， 天气非常的好。但是呢，一整天就是有一个云，就是从头到尾挡在富士山前面。河口湖就是一个看富士山的地方。富士山呢，就是现在有五个湖吧，以前有更多湖，但是后来有一次就是又喷，就是富士山又喷，然后就一些湖就不见所以说现在就剩下五个湖。然后河口湖就是台湾人超爱，我跟你讲，整台车上面全部都是台湾人，就基本上没什么其他地方的，有有一两个香港香港人，但是去河口湖就真的全部都是台湾人。然后。可能现在台湾人之间去河口湖很热门吧，但就是我真的觉得我超衰，就是那天天气真的很好，然后呢，富士山的其他几个湖看富士山过去都完全是清楚了，代表说就是并不是真的天气问题，但就是有一坨云呢，从头到尾就是从河口湖方向看过去就是挡，真个挡爆，就是有一整大坨云真挡在那个富士山前面，那我真的是。我真的超生气，因为你知道河口其实蛮远的，然后要搭就是搭车搭一个多小时过去，然后在那边就是要就是又换、就是、公车什么的，就是其实它是一个就是蛮就是要你要花费心力，就没有像镰仓或是横滨那么轻松的的到达。然后你到那边之后就看不到富士山，而且我其实还没看过富士山。然后看到富士山就觉得超级，就觉得超级超级生气，就觉得山给我出来啊！就是我都跑那么远来看这个山，然后那个山就是被云挡住。然后重点是，我觉得一个很尴尬的事情是，看我觉得其实看不到山就算了。然后它就是河口湖嘛，那边就是一个湖。但是如果真的看不到山的话，那个河口湖基本上就跟日月潭差不多。我觉得,我觉得网觉络上的人形容非常贴切，就是如果看不到富士山的话，其实那个湖就跟日月潭差不多。然后它湖上面是可以坐船什么，但是我跟你说已经很尴尬，就是就是这样，很尴尬的点就是在于你看不到富士山的情况之下，那个所有的景点呢都是要爬山，爬到一个山上面去看富士山，然后就会很漂亮这样。但问题是，就是你你辛辛苦苦爬上去，然后又看不到富士山，那你到底要不要上去？这就,就成了一个很大问题。然后反正那边有很多景点，就是都是你要这样爬上去看富士山。然后因为其实就是已经被云挡住。所以说，后来有好几个景点，我根本就没有上去，因为你要爬，就是比如说最著名的那个什么新仓山浅间神社，就是它是它是，就是,<笑>是他爬，我真的觉得很好笑，他他爬，他爬四百多个阶梯上去，然后有一个就是有一个就是可以把富士山跟那个塔拍在一起。但问题是，就是现在完全看不到富士山。那我还要爬那四百个阶梯嘛？所以我就选择不要。但是，就是最多人一定会去的那个坐缆车上去的那个地方，我还是有去。因为那时候一大早刚到，然后那个缆车，我跟你说，那个缆车真的是你一定要很早去，要不然你光排那个缆车排一个多個小时，真的是，真的是会，真的会发疯。那个缆车就是它是一个缆车，坐到上面一个公园，叫、就、做、是、天上山公园，然后。它缆车一来一回就是只有两台而已，就是去一台回来一台。然后如果人很多的话，下面真的是排一个多小时，我也坐那个缆车上去上面。然后没有任何其他方法可以到达上面那个天上山公园。然、啊、后天上山公园上面呢有什么？上面有一个著名的荡秋千，但是我没荡。它那个荡秋千就是可以让你荡，就是很像荡出去，荡到很像荡到富士山的感觉，因为它就是在一个正对着富士山的方向。当然那当时候我早上去的时候，天气就是那个。云是多到我,我根本连富士山在哪里都看不到，就是根本不知道富士山在哪，完全找不到。但是我有看那影片，就是知道说荡秋千的正前方一定是那个富士山，所以就是往那个地方看啊。但是那时候云真的是厚到什么都看不到，就说、是、真的找不到富士山，真的找不到富士山。然后后来富士山的头是有露出来，就是它下半部。就是那天真的很怪，因为其实大部分的人天气不好都是看不到富士山的头。但是我是看到富士山尖尖的上面一个尖尖的，但是下半部三分之二四到四分之三全部被云挡住，就只看到一个尖尖的头。但是有人是说已经很好了啦，就是别人都是看不到头，只看到下面。其实反正我不知道哪个比较糟，但是反正就是看不到。然后我去坐那个缆车，一大早坐那个缆车，坐到上面的时候真的是很迷惘，你知道吗？因为只是找，不就是没有富士山啊，然后你。还好我是没有排队，因为那时候我很早去搭那个缆车，就没有排队。我是大概我因为我搭七点半的复式回游，就是只是搭那边，所以那时候算很早。然后马上搭上第一班公车，然后就是直接到，所以等于是第一批到那个缆车的地方的人。对，所以说是最早的，就没有排到队。然后缆车是蛮酷的，因为它超级斜，就是很陡很陡。然后看下面的湖，其实湖景是蛮漂亮。如果有富士山的，那当然一定是超美。但是很可惜，就是没有。然后到那个上面还有个东西可以玩，就是也是要付钱的，就是你要一百块，然后他把那个瓷砖丢丢过去一个环，就代表说你会有好运这样。然后结果我就没有丢丢进去，果然就是坏运，果然就是没看到富士山的坏运。就是我就丢，然后就没丢进去这样。但其他真的蛮难丢，我觉得它臂力要很强。它就是一个瓦片啊，就是要把那个瓦丢过那个环，才代表一个好运这样。反正天，然后就这样，天上三个人差不多这样。然后后面就是还有那河口湖那边，就是有很多那种鸟居啊，就从鸟居可以把富士山框住什么的，超漂亮什么的。然后反正但是就是看不到富士山，所以根本就谈何漂亮，就是真的没有，就是真的没有富士山，就是没有富士山。然后还有。反正有超多景点都是要去看那个富士山，刚好在一个什么地方，就是它那里的所有景点，就是都是跟富士山有关，就是要不一个鸟居框到富士山，要不然就是富士山在街道的中间，就是刚好你从路的中间看过去，就是那个是一个超著名的王美景点，就是它是有一条路，然后好像是什二丁目吧，它是一个一个很普通的路，但是它那个路的中间呢，就刚好是富士山在路的中间，所以看起来很漂亮。然后，但是因为呢，就是看不到富士山，所以就是什么都看不到，那景点就也不用去了。对，所以说呢，那边是风景蛮美的。然后，所以我是有去过唯一不用爬楼梯的看富山景点。然后那，那我到那里的时候是富士山最露出最多，大概有露出三分之一， 3, 就是上半部三分之一， 3, 就露出最多的一个时刻，就在那个地方，在那个河口生活馆。对，然后那个是公车的底站。如果你和哥哥五只去一天的话，你基本上应该只会坐一台公车，就叫红线，就是他那个红线的路上的景点，差不多玩完就差不多。然后就是可以往那个另外，就是可能要坐电车，就是在富士山站附近。富士山站对，富士站还是富士站，反正就在别的站那边，就是火车的别的站。然后公车基本上就只会搭那一条，因为你时间应该就只能跑。那一条线景点，但是就是河口自然生活馆那边至少是不用爬楼梯的，就是你到那边，然后有个花园，然后没看到富士山就算了，那边可以买纪念品，就是、这样，就至少不会说你爬上去然后又没山，就是你会很崩溃。对，基本上就这样，但是那边风景是真的蛮漂亮的啦。但是我就会说，就是真的是跟网络上有人讲一样，就是说它没有山的话，其实它就是跟日月潭差不多。所以说，台湾人应该就会觉得很还好。如果没有山，台湾人就会觉得很失望，因为就是跟日月潭差不多。对，但是那边就是一个很气氛很清幽的。如果你住在那边，其实应该是不错，因为其实你住那边的话，也许隔天就看得到。但是因为我是走一个不换旅馆路线，所以我就是很早，大概三点多就回去。三点多就回东京，就出发回东京，回到东京大概五点，因为就没有富士山，就看不到，所以说就没有没有再多停留了，就是在等富士山，应该也不会再出来。但是我有买富士山纪念品，好可怜，看不到富士山，真能买富士山纪念品。但其实我我必须要讲一件事，就是因为富士山它其实没有那么高，所以说它的山顶积雪是只有在。就是冬天结束，冬天才会有。所以说，你夏天就算你看到整个富士山，你不会看到富士山的那个。一般你一般你看到富士山照片，或者是看到富士山的图案，它上面都是有一个，就是像擦冰上面淋淋那个炼乳的感觉。它上面应该是会有，就是一头白白的，現在是富士山最上面张帽子的感觉。但是其实你夏天去的时候是看不到的，因为夏天它上面没有积雪，所以就不会有上面那一块炼路，就不会有那块搓冰的炼路。所以说，就算看到整个的话，也不会有。所以说，其实应该，如果我要重新推荐别人的话，我可能就不会推荐别人夏天去。但你春天去也很危险。春天去的话，虽然说大家会想要把樱花、啊、那些全部一起拍在一起，很漂亮，但是。春天的时候有梅雨，所以说其实很容易天气不好。所以说这个真的是，大家如果想去的话，真的是要。而且你知道，其实我是没有提前订票的，我是看哪一天天气好，我那天才去。我是没有提前订票，很多人做护士回游是前一一个月就先订，因为他可能他不止一个人的话，他订票要订在一起，可能一个月前就要先抢。但是因为我是只有我一个人，所以说我就。我就前一天才定，它其实还是有，就是那种一个人的位置其实很好定了、啊。反正我前一天才定，我是看天气确定天气是非常良好，晴空万里，我才去，然后只有一个云挡在那边。我是根本，如果我是提前一个月，然后遇到这样的情况，我就觉得算了。但是我是真的到当，就是我的行程完全是弹性的，为了那个富士山，就是说哪一天天气好，我那一天才去，结果就直接爆炸，<笑>结果是直接看不到东西。这个就是，然后你知道每个就是去河口没靠富山，就说哦，下次一定要再去，直接观光才直接转好几次，因为你没看到，你就会想说下次还要去啊。但我那时候真的有一个冲动，想跑去别的湖，你知道吗？像什么山中湖之类的，都可以直接靠到富士山呢、欸。唉，就是直接被直接被那朵云当成白痴，那朵云就是我今天就是要来挡，怎么样？然后后来我原本是想等啊，但是结果越等云越多，所以说后来就放弃，就回去了。这样，对，整体就是还是，当然还是玩得非常开心的、啊，毕竟出去玩，那有不开心的呢？我是那种出去玩基本上不会不开心的人啊。就是不管行程怎么样，我基本上应该都是蛮开心的。所以说，我是很容易很容易觉得很开心，因为我只要接触新奇的事物，就觉得很开心。所以就算可能没看到富士山。我还是觉得很好玩，这样。那讲回到那个，讲回到那个东京市区啊，其实现在开了非常多新的观景台，就是哎、欸，其实我这次有上去 Sky Tree， 就是晴空塔的上面。然后晴空塔是真的很高，就是因为我去过101观景台，这晴空塔的观景台是比101还要更高。对，就是但是晴空塔它并不是一栋楼，所以说它它没有，就是它不会是拿来跟101比，但是它的观景台是确实是比101高。对，就是它，它有两个观景，两层观景台，上面是一个像天空步道，就是它像是走在那个塔的外面，但是它地板并不是镂空的，所以它其实不会很可怕。但是它到第二，它到上面第二层的时候，是真的会真的超高，就是跟一零一是是比一零一还要高。然后我觉得下面那一层感觉就跟一零一差不多。对，我觉得它第一层就跟一零一差不多。所以如果台湾人去的话，我是觉得如果你要去，你就是要去，你就是要买那个。两层的票就是不是只去一层，对，因为如果你只去下面那层，你就會觉得跟101差不多。虽然高度啦，虽然说他看到的是日本风景，但是但是你就是想要去更高嘛，所以说呃，如果台湾人去的话，我是建议你可以直接买直接买两层的。然后他现在是有跟那个什么迪士尼100周年合作，上面就是会有一些迪士尼的东西可以拍照。然后我觉得。最近日本好像蛮流行，就是在高楼的那个玻璃上面，就是贴一个贴一个就是什么造型的框框，然后因为你拍照的时候从那个框框拍出去，然后后面是下面的下面的地景，所以说其实是蛮漂亮的。就是你随便弄一个框，只要是它有形状的，其实拍起来都会蛮漂亮，因为它就是感觉把下面的那个风景框住的感觉，所以我就觉得它那个设计是还不错。因为我后来去另外一个，哎、欸，我后来去的那个是哪里啊？我后来去的是那个 Sunshine City， 哦、oh, ，Sunshine City 的顶楼是我有去看，上面是有那个上面是有柯南的主题，就是他就是他就是这样合作，因为他那个顶楼其实已经没有，就是在东京一大堆高楼情况下，他是完全不算是很高，所以说去那个上面是他可以他可以跟柯南。跟柯南合作，然后你就是可以在可以在上面看那个柯南的一个柯盘的一些主题。然后现在不是那个黑铁的余影是柯南跟灰原嘛？上面就有很多柯南跟灰原，然后有卖纪念品。但是我必须讲，就是柯南纪念品超级贵，就是真的是贵到你会哭那种，就是真的超贵的。我不知道说什么，真的是贵到真的是贵到你会傻眼，就是你真的买不下去。就是虽然说在台湾其实不有机会可以可以买到柯南的东西，但是但是柯南真的是贵到柯南的纪念品是贵到就是真的超夸张。然后他在那个玻璃上都有贴一些那个他们的台词，然后有很多他们的人形立牌，蛮可爱的。我觉得是可以去啊，如果你喜欢柯南的话，可以上去。他们已经连续就是三川实体已经连续跟柯南合作。非常非常久，就是好像已经很多年了。他每年都会就是搞一个不同的科幻主题，这样他就是会在那边展示。所以我觉得是还不错。而且我我意外发现一件事情很酷，就是在那个就是因为现在他们的那个高楼其实已经不算是很不算是很特别了，就是太多高楼了。然后所以，我其实觉得上去上面那个，我其实觉得他上去上面上面有一些那个咖啡厅还是什么的、欸。就是你知道吗？他他在那个顶楼，就是看风景的地方，他就是直接弄，就是咖啡厅，然后有個地方可以坐，然后情侣可以直接坐在那边聊天，然后不然就是，可以你可以直接坐在那边办公。就是用笔电什么的，就是它虽然门票，但是因为它门票其实已经不贵，就是可能一百多块台币左右，一百到两百台币左右。但是你想想看，你去一般的咖啡厅，你也是要花一个低消，然后你可能根本不想喝那个饮料，你去那边你还可以自己拿自己吃自己的，带自己的饮料，就是。你根本就是可以把那边当成图书馆或者办公的地方，就是在很高的地方办公，就是就是很高的地方当成咖啡厅，根本就超赚了，好不好？因为你那种景观的咖啡厅、景观的餐厅都超贵的、啊，但是他现在只要买一个门票，你就可以去坐在那边办公。然后旁边，如果你真的饿，旁边也有卖吃的。我自己是觉得超级划算，就是我超级推荐，就是你去那边读书或者去办公，我是真的觉得很划算。你坐在那边看那个超。超美，就是很高的风景，然后又可以做自己的事，位置又好做，简直就是比咖啡厅还要好太多的一个地方。我是真的觉得非常推荐，真的非常推荐。然后现在还有开一些新的景点，像新宿的观景台啊，跟那个涩谷的那个西伯亚 sky， 但是我都没去，因为西伯亚 sky 我也蛮想去，但是呢，它就是。那个都要提前预约，然后我我那时候原本想说，我当天再去买，就是因为我行程比较浮动一点，然后当天再去买，他就直接说今天的今天的那个票已经卖光了，所以就不能上去。对，反正看来西部要 sky 现在是非常热门，因为它其实是一个整个它上面它在一个楼的顶楼，然后它上面是全部是玻璃这样子，从从下面就看得很清楚，可以看到有一大堆人贴在那个玻璃上，它是一个。应该是没有遮雨棚，就下雨应该崩溃。就是它是一个楼的屋顶，但它用超高的玻璃把整个围住，就是不让你摔下去，要不然你随便一推就把别人推下去。但是它是应该是空气是新鲜的，就是它是它是开放开放式的，然后就可以看下面。然后那一栋之所以为什么那么多人要看的原因，是因为涩谷不是有很有名的那个交十字路口吗？然后所以如果你从那个西 Sky 的上面看的话，等于说你就是可以从上面去看那个。大十字路口是应该是蛮壮观，就是它有一个特别的东西可以看，所以说那个奇布 sky 是非常的热门，但我就没去到。然后新宿也有一个新的观景台，欸、新宿的观景台是免费的，但是就是我也没有去，但是我也没有去，因为后来行程上觉得太累了，就觉得算了。因为其实都已经去过 Sky Tree 了，然后也去了那个 Sunshine City 的上面，所以就懒得去。然后东京铁塔我也是没有上去，因为你知道东京铁塔就是我不知道现在上去东京铁塔的人是怎么样，因为东京铁塔它的塔本身是很漂亮嘛，因为它就是跟巴黎铁塔长一模一样，那它是红色。然后你去拍那个东京铁塔是很漂亮，没错。但是呢，现在谁会想要进去？东京铁塔的观景台，因为它超矮的，就是现在随便一栋大楼，我是真的没在开玩笑，现在随便一栋大楼都比东京铁塔的观景台还要高。而且东京铁塔它是没有很高，没错，但是它真正的问题是在于它的观景台盖在一个非常低的地方，就是它一个塔那么高，它的它的观景台盖在一个半山腰的高度，所以说它塔本来就不高，然后又把那个观景台盖在中间，那个观景台好像才200公尺吧。还是多少万，就超低的。就是以现在东京的那个观景台凌力，就随便一栋大楼，像刚刚那个什 sunshine City 的顶楼什么的，就随便一栋大楼顶楼比那个东京地下观景台还要高。所以，我其实不知道有谁会进去。但是他从外面看真的很漂亮。我也有去拍晚上的东京地下是真的蛮漂亮的。<笑>但是我是真的觉得。因为你去你去那个东西铁塔里面观景台，应该会觉得蛮蛮无言，就是没有什么好去的。对，然后磁带，然后我要去磁带。其实磁带蛮好玩，磁带因为磁带有什么？磁带有 round one， 然后磁带 round one 非常重要，你就会觉得说啊，到处都夹娃娃机，为什么要去磁带 round one？ 原因是因为你知道其他地方的那个夹娃娃机有多贵吗？就我同样夹同一个东西哦。我在秋叶原的夹娃娃机要三百块日币，在软丸只要一百块，然后在阿美横丁要两百块，就是它那价钱根本就是不一样啊！对了，很多人会去上野，但是因为我之前去过上野，然后就是都参观过了公园、动物园，然后旁边的美术馆都去过了，所以我就没有再去上野。但是阿美横丁的夹娃娃机要两百块，所以说<笑>如果你要夹娃娃机，一定要去池袋软丸，只要一百块。然后我直接夹到一只超大史努比，我花900块日币夹到一只超大史努比，就是一点一点的把它往旁边，对，非常非常的开心，就是夹到那个史努比真的非常开心。虽然说塞行李的时候有点痛苦，但是夹到那个史努比真的是非常非常的开心。对，就是在日本夹娃娃是真的夹得到的，所以你会觉得非常的有成就感，然后真的拿了回东西，然后又没有花很多钱，所以就是真的真的很开心。然后我自己是住在秋叶原，但是其实我没有去逛什么秋叶原东西，我只住在秋叶原而已。但附近那些什么女仆咖啡厅，我当然也是没有去。反正就那边的那边喜欢的人一定就是会超级开心，但我是没有什么没有什么去没有什么去利用到附近的那个。但是附近也是蛮多好吃的东西啊。但我现在最后想要最后一个想要分享的东西是，就是最后呃临时起意去的。就增加了景点，就是去中目黑跟自由之丘。就其实原本就是真的是因为前面行程跑太快，然后把一些原本的市区想逛街的地方都直接在，就是可能我去完某个景点，比如说去看去河口湖回来，晚上就直接把那些市区景点都逛完，就是逛街景点都逛完，所以变成白天就是有空的时间，然后我就。想说去中目黑那边，但我其实原本根本完全不会想去那里，因为那里就是那种文青的文青的地方，然后有可能有很多古着啊，或者是就是中目黑有个非常有名的星巴克，是一个超级巨大的星巴克，然后很多层楼这样。对，然后反正我就其实根本完全没兴趣，但是因为就是真的东京的景点真的已经都被我全部玩完了，所以说。真的没地方，真的没有景点。我就想说，我就是这次去玩，就是可以很久都再也不去东京这样。然后那个中目黑，就是如果你是喜欢那种文青啊，然后会有很多那种什么生活，会有很多那种呃，可能就是那种风格的衣服店，比较文青风的衣服店之类的，蛮多可以逛的。或是啊，那边很多咖啡厅。然后中目黑是被大家讲说什么什么高级住宅区，就是。对，但是我其实没什么感受到，就是，我其是没什么感受到那边什么高级住宅区感觉。但是那边的话，就是咖啡厅咖啡厅，然后买一些比较文青的衣服。对，然后我吃了一个那里的有名的布丁。对，就这样。还有那个星巴克，就是对我来说，中木黑是没什么好玩。但是我去，我去之前，就是我是想跟跟大家讲说，要怎么样在。就是怎么样在去的路程中呢，开始排行程，因为你到那边一定是完全不知道往哪边去嘛，所以其实我就是临时起意，然后搭上了往中路黑的电车，之后我就在车上，然后随便找了一篇，就我在教大家怎么三秒钟就是快速找好全部景点，然后就是你到了你下车就刚好找好，就直接前往这样子的一个方法。就是我在坐车的过程当中，我就先找几篇就是介绍。介绍中幕黑的一些行程的一些景点参考，然后基本上呢，呃排就是排行程方法就是你先不用管，就是、你只要看到任何就是别人介绍说要去的地方，你就直接直接切视窗到切视窗到 Google Map， 然后就是把它把它你看到它介绍的每一个景点直接全部。全部输入就是全部 Google map 搜寻，然后搜寻之后你就把它就是弄一个标记，弄成什么想去的地方然后是什么旅游计划之类的，反正就你就把它弄一个标志，这个大家应该都会吧？就你把它标记起来，然后就他每讲一个景点，你就去那边搜寻，然后把它标记起来，然后这时候你就会获得，就是你的，你就会瞬间获得你的那个。就是你，你获得你等一下要去的地方所有景点，你就這時候你就打开一个 Map， 然后你就看一下地理位置，等一下从哪个车从等一下车站出来是哪边，然后你就直接按地理位置，然后大概脑中想象一下一个路线。然后你就可以直接下车，然后就直接按照那个你刚刚找到景点，直接在 Google Map 上面一个点去完，就直接去第二个点，就是非常清楚，因为你都已经标记好了，你就等一下下车的时候就不用再浪费时间在路上迷路什么的，或是找景点，你就是直接下去，然后然后沿着你刚刚标记的地方，然后你如果就是你刚因为你刚刚是随便每一个都放进去嘛，可能太多了，你就那时候再点一下那个景点看一下，说哦这个是想去，这个是。到底要不要去，或者这个你要绕一下路就算了，就放弃这样。整个心证，整个超顺哎、欸，就是我这个方法，真的好用到不行。就是你就可以刚好下去，就像我从中目黑车站下去，然后就直接把就是刚刚找的那些点全部都就是想象一个路径，然后就是安排之后就开始走第一个，然后就往前一直走走走，然后走到最后最远的星巴克，然后就再走走回来，这样沿路。全部的该去的地方全部都去了，虽然说，呃，就是那些景点我也是觉得蛮无聊的，因为它就是可能有一些那种什么卖文具啊，就是都超文青，就是里面的东西基本上我都觉得是完全没有用，就是，但是它那个小店就是很有风格，你知道吗？就是完全就是比如说它是某个什么旅游风啊，里面就有很多那种很复古的东西或者是什么，就是。如果是喜欢的类东西的话，应该会发疯，就进去会尖叫这样子，只<笑>是觉得超兴奋。但是我是觉得，就是我真的不太适合这个地方。<笑>这个时候我就走了，然后接下来就自由之秋啊，我要去自由之秋的路上只有两站，然后我也是在路上，就是赶快找那个，赶快找景点，然后还有包含吃的东西也要吃的点也要直接输入进去，就是全部弄好，然后就是逛到哪里，然后经过吃店，然后吃吃店，然后就是自由之秋其实。最重要应该就是那个什么长得像小威尼斯的地方，但是我真的觉得你特地为了那个东西跑去那里的话超级不值得，因为它其实基本上就只有一个 block， 就是有那个小威尼斯的那种建筑，就是长得比较像是那种欧洲的威尼斯的建筑，它基本上只有一个 block， 然后一个 block 大概就是只有可能十间房子以内是长得像那样。所以说呢，你如果特别为了那个去是非常非常不值得的。就是如果你为了去看小威尼斯的话，非常不值得。但是那边也就是一个逛街的地方，它就是一个自由自由之秋。我是觉得那边其实气氛上是确实有比较有比较自由的感觉，就是相比东京啊。然后那里的女学生裙子也穿的比较短。然后我就是有去吃了一家和牛汉堡，就这样。但是他那边全部都是在卖生活杂货或者是家具，其实那些家具真的很漂亮，真的很想搬回家。可是问题是，我没有办法在那里买，然后带回家带回台湾，所以说，所以说在那看也是看枉然。他那里很多木头家具，然后很多那种，就是你这真的，如果你就是有一个新家要布置，你去那边的话，你真的会很想要全部打包放回家。就真的很漂亮，就是那风格。像你在台湾，可能你就要是千挑万选找到那个对风。可是那里的全部东西都感觉就像是真的很。就是如果你是想要什么无印乡村、无印北欧乡村风这之类的，那里基本上全部你可以直接买回家。就是真的超超好的，真的超漂亮的。然后那些生活杂货也都是完全符合那个风格。就是你在台湾，可能如果你想要经营那种风格的话，你要千，你就是要去每个地方，然后千挑万选，然后找到那一根勺子还是那个碗。但是他那边就是全部都从，全部都是你就是你要的，所以说你去那边可以把整组直接买回去，超级省时间。如果你是有这个需求的,的话，但是基本上观光客，观光客去那边要干嘛？就是你那些东西你也买买不回去台湾，但我觉得就是逛一个气氛啦，就是逛一个气氛，<笑>对，就是逛一个气氛。自由之球，对，还气氛上是还不错啊，就是蛮多小，也是蛮多小店。但老实说，如果说自由之球跟中木黑比的话，我比较喜欢自由之球，就是他他的那种，就是他生活杂货、日常是我比较有兴趣，还有一些家具比较有兴趣。中木黑咖啡厅跟那个。跟那个文青的衣服，我就觉得还好，对，所以说虽然买不回去，但是可能还是比较推自由之丘啊。如果只能选一个的话 ，OK， 那今天分享差不多到这边，到这边结束。不知道对大家就是去东京旅游有没有什么一些帮助？但其实主要是分享我自己的自己的经验，还有推荐推荐怎么怎么玩东京这样。我自己是觉得比较有效率的方法。<笑>玩东京还不错啊，就是有一些比较有一些，我觉得因为网络上其实写的真的很多都大同小异，但是你要真的玩到就是很很符合自己的 style， 我觉得就是网络上那些介绍文有很多没有跟你讲事情，例如说像我刚刚讲，就是说它是适合怎样的人，就是真的有些人是很开心，有些人去就还好这样。反正我私人就是觉得说去东京一定要。拍近郊了，要不然就是纯逛街，我觉得有点单调。然后唯一没有去的一个近郊应该是青井泽吧，但青井泽基本上它是一个冬天的景点，就是它那边有滑雪场，免费的，好像是免费的滑雪场。如果你不坐缆车的话，但因为现在是夏天，所以就当然没有安排去青井泽，因为要不然的话，那边其实就是一个就是有 m 啊，然后就是购物啊，就是这样，所以没什么，我就没去。那我们就再次感谢。第二赞助的会员五成大龄男子 James 毛毛黑牡丹还有 Z Z 都希望其他人均支持夏日创作的朋友可以在下方找到赔偿连接。那如果想要支持夏日的话呢，其实也可以就是直接在 Apple Podcast 帮我留星星写下评论，就可以帮助这个节目的成长。那如果想要听我其他的 Podcast 的话呢，可以去收听我的。另外两个节目，其中一个是鲨鱼会在每周二四用十分钟时间跟大家分享新闻新资讯；另外一个是听说动物，就是在每周五跟大家分享一些动物的知识，介绍一些动物。就希望大家喜欢这节节目，然后喜欢的话呢，可以把这个分享给其他要去东京玩朋友，或者是懒得出门，就是<笑>只想听别人去旅游的人，就是非常适合听我的节目。那就希望你有纯粹不心批判，继续在每周三跟大家相见。那我们下次见喽，拜拜。